0: Eine Auswahl der Märchen der Gebrüder Grimm. Gelesen von Amelie Hörger. Vorlesungszeit. Der geschichten -Podcast für jede Gelegenheit. Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Mir ist doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann malen, mein zweiter auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen. Dann ist's vorbei.« »Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen.« »Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn hinein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckt er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen, hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, halt, wohin? Zum König, antwortete der Kater kurzweg. Bist du toll? Ein Kater und zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinen Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, Mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner. Wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater hinein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttelte das Gold vor den Müller hin. »Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist.« am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage Gold heim und war so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte. »Ich wünschte, der König mit der Prinzessin wären beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal einen trinken und Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Hause und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. »Ach, allergnädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Und nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben.« wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog sich dann auch die prächtigen Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?« fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach und weil er so wunderlich aussah, und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln kannst.« was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefanten, das scheint mir ganz unmöglich und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz, das ist für mich eine Kleinigkeit und war in dem Moment in einen Elefant verwandelt. Das ist viel, sagte der Kater, aber auch in einen Löwen? »Das ist auch nichts«, sagte der Zauberer, dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief »Das ist unglaublich und unerhört! Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume und in den Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus ist verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt«, aber das wird jedoch zu hoch sein. Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, »Ach ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch« und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König aber ward mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu? fragte der König. Dem Herrn Grafen, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. Ihr habt ja ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem dem Herrn Grafen. Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien. Darauf zu dem Wald. Wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Herrn Grafen! Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe. Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er hinab, machte die Türe auf und sagte, Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, denn diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen und als der König starb, ward er König. Der gestiefelte Kater aber erster Minister. Die zertanzten Schuhe Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen, und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Türe aufstoß, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren, und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der solle sich einen davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hatte sein Leben verwirkt. Nicht lange so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen und er schlief ein. Und als er morgen erwachte, waren alle zwölf zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend ging's nicht anders, und da ward ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagestück, sie mussten aber alle ihr Leben lassen. Nun trug sichs zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf den Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er hin wolle. Ich weiß selber nicht recht, sprach er und setzte im Scherzen zu. Ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzen und danach König zu werden. So schwer ist das nicht, sagte die Alte, du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen. Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen dann nachschleichen. Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, ward's Ernst bei ihm, so daß er ein Herz fasste vor den König ging und sich als Freier meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch und wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends zur Schlafenszeit ward er in das Vorzimmer geführt und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten und die Älteste sprach, »Der hätte auch sein Leben sparen können.« Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich, ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumut, gewiss widerfährt und sein Unglück.« Du bist eine Schneegans, sagte die Älteste, die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Da stieg die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing seinen Mäntelchen um und stieg hinter der jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief, Was, »Was ist das? Was hält mich am Kleid?« »Sei nicht so einfältig,« sagte die Älteste, »du bist an einem Haken hängen geblieben.« da gingen sie vollends hinab und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder, es ist nicht richtig, habt ihr den Knall gehört? Die Älteste aber sprach, »Das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben.« Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold und endlich in einen dritten, wo sie klarer Diamant waren. Von beiden brach er einen Zweig ab, wobei es jedes Mal krachte, dass die Jüngste vor Schrecken zusammenfuhr. Aber die Älteste blieb dabei, es wären Freudenschüsse. Sie gingen weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen zwölf Schifflein und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die zwölf gewartet und jeder nahm eine zu sich. Der Soldat aber setzte sich mit der Jüngsten ein. Da sprach der Prinz, »Ich weiß nicht, das Schiff ist heute viel schwerer und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll.« »Wovon soll das kommen?« sprach die Jüngste als vom warmen Wetter, es ist mir auch so heiß zumut. Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er leer war und der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am anderen Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus, legte sich in sein Bett und als sie zwölf langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie's alle hören konnten und sie sprachen, »Vor dem sind wir sicher.« da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am anderen Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Wesen noch mit ansehen und ging die zweite und die dritte Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe in zwei waren. Das dritte Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, ging er über den König. Die Zwölfe aber standen hinter der Tür und horchten, was er sagen würde. Als der König die Frage tat, »Wo haben meine Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?« So antwortete er, »Mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss«, berichtete er, wie es zugegangen war und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sie sahen, dass sie verraten waren und leugnen nichts half, so mussten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wolle. Er antwortete, »Ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die Älteste.« Da ward noch am selbigen Tage die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach dem Königstod versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwunschen, als sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten. Die Wichtelmänner Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen, und weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit niedersetzen wollte, so standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten – Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür und der Schuster konnte von dem Geld Leder zu zwei Paar Schuhen erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte den nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen, aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig und es blieben auch nicht die Käufe aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder zu vier Paar Schuhen einkaufen konnte. Er fand früh morgens auch die vier Paar fertig und so ging's immer fort, was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Dass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann ward. Nun geschah es eines Abends nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor Schlafengehen zu seiner Frau sagte, »Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufbleiben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet?« Die Frau war es zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so behende und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand. Dann sprangen sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau, »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht. Wir müssen uns doch dankbar dafür bezeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rockwams und Hülslein für sie nähen, auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schülein dazu.« Und abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch – und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen, als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwunderten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sie an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen sind wir nicht Knaben, glatt und fein? Was sollen wir länger, Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder, dem Schuster aber ging es wohl, solang er lebte und es glückte ihm alles, was er unternahm. Vorlesungszeit <lacht>